0: 第一百集，满身脓疮的人。过了两天以后，张龙的父亲辗转得到了我的联系方式，说是想要当面的向我道谢，也还有一些疑惑，希望我能够为他们解答。刚好周六，我也没有什么事儿，就约好了时间，在学校不远处的小餐馆见面。庆生同学。谢谢你能来。张妈妈的头发染了颜色，虽然依旧消瘦，但气色比前两天稍微好了一点。想来，和张龙最后的告别，也给了他些许内心的安慰吧。人大多的时候都是可以接受其他人的离开，但却永远都接受不了不告而别、突然消失，因为那会落下许许多多的遗憾。永生难解，阿姨您客气了。看到您和叔叔的气色都好了一些，这样就好。张妈妈又拿出了两个纸袋，推到我的面前。我们也不知道该怎么感谢你，这点东西，希望你能够收下。我看着袋子上的 logo， 是最高档的饰品品牌，立刻就推了回去。啊，不行不行，我就只是举手之劳，这个东西我不能收的。我们并没有别的意思，纯粹啊，就是想要谢谢你。如果不是你，我也没办法和儿子说上最后几句话。庆生，也许你觉得只是一件小事，但是这对我们来说就是一件天大的事。你要是不收，我们心里会不安的。张妈妈坚持的，又把袋子推到了我的面前。我听他说了这番话，犹豫了一下，便没有再推辞。好吧，我收下了，谢谢叔叔阿姨。见我肯收下礼物，张爸和张妈都相视一笑，握着我的手，轻轻的拍了拍。我们随便点了点喝的，聊了几句，我便直接问道：“对了，在电话里，张叔叔说有什么问题想要问我，不知道是有什么事儿。”哦，呃，是这样的，张爸对于张龙为什么没有离开，还会附身在孙浩的身上，这些事儿都很疑惑，担心是不是张龙死的突然。他问我：“这算不算是恨死的？会不会在底下受罪什么的？”我听着他这些话，俨然是把我当做神婆了。当下我也并未顾及太多，把我所知道的都一一说了出来，希望能够为这失去了独子的夫妻减少一些心理的压力与悲痛。原来张龙死了以后，孙浩因为悲伤过度而得了癔症的事儿。张爸也是有所耳闻，只不过因为有重伤在身，所以就没能去看孙浩。但是怎么也没有想到，会是自己的儿子附身在了孙浩的身上。我又对张龙的父母说：“其实张龙之所以没有离开，他自己说是因为还没有活够，想要再吃点、喝点，还有，就是放心不下你们和 Happy。”其实他留恋不肯离开的最大心愿，还是想要跟你们告个别。而之所以附身在孙浩的身上，应该是因为张龙走的时候，最后一个和他说话的人就是孙浩，所以他在出事之后不想离开的那丝心念，也就附在了孙浩的身上。而且最重要的是，他们开玩笑的时候，孙浩答应了，如果张龙出了什么事儿。孙浩会亲自去给你们报信。有了这两层原因，所以张龙才会附身在孙浩的身上的。我说的并不快，并且一边说一边观察着张爸张妈的表情变化，担心他们听到了这些会太过伤心。但好在他们并没有表现出非常过激的情绪。我顿了顿，又接着说道。张龙是个好孩子，也没有做错什么坏事，就算去了下面，估计也不会受什么罪。但如果你们条件允许，可以去庙里给他做个法事，也可以帮助他早日转世轮回。真的吗？那我们明天就去给小龙做法事。张妈一听，立刻就道：“哦，呃。”除了做法事，我们还能为小龙再做点什么？他活着的时候呀，我们夫妻俩就光忙着挣钱，总想着多赚点钱，以后好帮他娶媳妇儿、买房子。可现在想起来，赚那么多的钱又有什么用啊？都没有时间陪陪儿子。张爸说起了这些，夫妻俩又红了眼眶。我也有些眼眶酸涩，又宽慰道：“张叔叔，事情既然已经发生了，您和阿姨也不能一直让自己沉浸在这种情绪里。”张龙最后不是跟你们说了吗？他没有别的心愿，就希望你们两个人健健康康的、快快乐乐的生活。说起了张龙，夫妻俩这才点了点头，强忍住了泪水。我又接着说道：“张龙已经走了，你们能为他做的就是照顾好自己，让他可以放心的离开。如果你们信奉佛教，也可以抄写一些佛经回向给张龙，希望他转世能投个好胎。”张妈妈含泪应道：“不瞒你说，庆生，我们家之前呢。”从来都不信这些鬼神之说的，但是这一次，不信都不行了。你放心吧，我一定会照你的话去做的。我笑着点了点头。其实我让他们抄写佛经，并不只是为了让张龙可以早日的转世轮回，其实也是想要让他们能够借此静心凝神，不再整天胡思乱想。沉浸在悲痛的情绪里。后来，我们又聊了好一会儿。他们夫妻俩说起了很多关于张龙的事，从最初眼角含泪到后来的嘴角含笑。聊到了最后，张妈忽然想起一件事情，又问我：“小生啊，有件事我一直想要问问你，是关于我一个朋友的。”张妈说：“她有一个朋友。”她的丈夫得了一种怪病，起初呢，只是身上的一个小部位起了大包，后来不管是吃药打针，大包都没有消下去的意思，而且还开始慢慢的化脓溃烂，去了各大医院治疗都不见效果，具体是什么问题，医生也说不准，只说是什么真菌感染，非常严重的皮肤病。医院跑了好几家。连偏方也试了不少，但是全都不管用。现在已经发展到全身上下都起了脓包溃烂，就连脑袋上都有，风吹一下就疼得要命，已经没有办法出门了。整天在家里躺着也不是，坐着也不是，说是再这样下去，只怕人都要烂死了。啊，这是什么怪病？我不禁脑补了一下。一个人全身都起脓包，然后溃烂，最后烂死的情景，不禁大大的打了一个寒颤，起了一层鸡皮疙瘩。如果知道是什么怪病，那就好了。刚才说话，我才想起来，小盛，你说这个会不会是什么邪病啊？张妈问我，刚才聊天的时候。我无意中说有人得了邪病的事儿，张妈这才上心了。这个吧，我也不好说的，我只是听长辈们说过，确实有类似的这种事儿，但是具体的我并没有见过，但是也不排除他确实就是比较罕见的疑难杂症之类的。我并没有把话说死了。张妈又顿了顿，问我。能不能去给看看究竟是不是邪病？他说他的朋友家离此并不远，开车十几分钟就能到了。张爸瞪了张妈一眼：“哎，你怎么能让孩子去做这种事儿？小胜再怎么说也还只是个孩子，看到老三那样，再给吓着怎么办？”我心中苦笑，怎么大家都好像特别担心把我给吓着？张妈也立刻讪笑的向我道歉，说她不应该强人所难什么的。我寻思着，眼下时间还早，回去宿舍好像也没有什么事儿，而且也有一点好奇，那个人究竟是什么病。大姑也常说，能帮且帮，对人对己都是福报，所以我犹豫了一下，便又答应了。那我就跟你们去看看吧。但是我不敢保证能够看好。这真的合适吗？张爸带着疑虑问。我笑着点头：“<笑>可以的，刚好我今天闲着也没事儿。”当下，张爸就开车。十几分钟以后，我们便来到了张妈的朋友家。他的朋友家住在我们市少有的别墅区，二层的小洋楼，很是气派。一看就是很有钱的样子，因为在路上的时候，张妈已经提前的联系了他的朋友，说要带着我去给看看病，期间也提起了我带张龙回家的事儿。显然这件事儿那位朋友也是知道的。开门的是一个中年妇女，挺有礼貌的把我们给让进门。进了门，立刻有一个看起来四十多岁、打扮很优雅的女人迎了出来。你们终于来了，张妈立刻介绍道：“小鱼，这就是我给你说的那个庆生。”小鱼阿姨看着我，愣了一下，走上前来拉着我的手：“哎呦，我听说是个小丫头，没想到这么小的年纪。哎，你真的懂那些？”